0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. København, Esbjerg, Odense og Viborg er alle klar til semifinalerne i Dame-ligaen, Men hvorfor er det lige blevet de fire hold? Det og meget mere forsøger vi at blive lidt klogere på i denne her udsendelse, hvor vi klæres på og bliver klar til semifinalerne i Dameligaen. Og det gør vi i selskab med Dennis Bo Jensen, cheftræner i Ajax København. Velkommen til, Dennis. Tak. Og tak, fordi du havde lyst til at være med nok en gang. Det var så let. At vi kunne lokke med dig. Men, men før vi snakker omkring de her semifinaler, så synes jeg lige, at vi skal kigge lidt nedad i tabellen for en stund. Og det tænker jeg ikke, at du har det store imod overhovedet. Nej. Fordi i sidste uge, der stod det jo klart, at der også i næste sæson er to skal hold i Dameligaen, da dit hold, Ajax København, vandt i, i tre kampe over, over Sønderjysk i, i nedrykningsspillet. Dennis, der må være noget tilfredshed at spore i det københavnske lige pt.
1: Ja, det må man sige. Øh, vi er glade og stolte over, at øh, det lykkedes os, efter vi først var lidt nede efter den første kamp, som vi taber på hjemmebane. Men øh, stor gave til holdet for at rejse sig. Og rejse sig på den måde, og så vinde så komfortabel to gange. Det, det havde jeg
0: ikke lige set komme, men det var fandme flot. Og hvis vi ser sådan over de, de tre kampe, så var I jo, vi kan godt tælle os at sige sig markant bedre end, end søndighederne, og vinder jo også de sidste to kampe med, med 13 og 12 mål. Men starter med at tabe den første på hjemmebane, 21-23. Vi snakker også lidt om det, inden vi gik på. Hvad skete der lige i den kamp?
1: Oh, jeg tror ikke, man skal underkende det der med at have delt så kampstille i fem uger, som vi havde op til den kamp. Og så lige pludselig have alt presset på sine skulder. Vi har spillet en hel sæson, hvor vi bare kunne spille frit. Og pludselig kunne vi godt mærke presset. Og det, det tyngede, og, det, og så hører det også med til ligningen, at Sønderjyske ramte et rigtig flot niveau. Det, og de fik kampen over på deres præmisser. De fik afviklet det, som jeg forestiller mig, de gerne ville have det gjort. Og vi fik ikke afviklet det på den måde, vi gerne ville have det gjort. Og så er, synes jeg, de har mange dygtige spillere nede i Sønderjyske, som øh, fik drillet os på, den, på dagen. Men vi fik
0: heldigvis rettet fint ind, synes vi selv. Kunne du mærke, at der var lidt nervøsitet og spor hos dine spillere, eller...
1: Ja, det kunne jeg godt. Øh, det var der i alle tre kampe, og der må man sige, at der fik vi vendt øh, til kamp 2 og 3, hvor vi rammer et, øh, et rigtig, rigtig godt øh, hvad kan man sige, niveau for nervositet, og sådan rammer den helt rigtige mavefornemmelse og det rette spændingsniveau. Og det er jeg imponeret over af vores unge hold.
0: Hvad er det, der sådan... Øh nu taler vi lidt om den første kamp der, som vi går i bogen, men hvad var det, der gik anderledes godt i de to sidste kampe så? Åh,
1: oh, men jeg synes, vi får det vendt over på de ting, som vi er rigtig gode til. Det er nemlig at stå godt i forsvaret, og så få løbet kontrarne. Og så er det klart, at Sønderjysk skal ramt på ressourcerne. De spiller med ni mand, og de bliver trætte. I sådan tre kampe i et lidt højere tempo, det tror jeg har taget hårdt på dem. Men vi får stået godt i forsvar. vi får de redninger, vi gerne vil have, og så får vi løbet de kontrar, vi gerne vil. Og det giver også bare noget energi og noget tro på det i vores angrebsspil, som jeg også gør, at vi får lavet så mange mål.
0: Og nu er der så øh, sommerferie, i hvert fald for, for jer. Vi, vi vender tilbage til nogle af de hold, som ikke er gået på sommerferie nu lidt senere. Hvordan har det været den her ligasæson?
1: Det har været spændende og udfordrende for os. Vi har haft rigtig mange gode lærepenge, og det synes vi jo også, vi ligesom beviser her til sidst ved at slå nummer 3 i første division, som relativt komfortabel til sidst. Vi har lært en masse om tempo, om hvis man ikke er der, så ligger bolden nede i kassen. Og der er sådan nogle ting, som øh, vi helt sikkert tager med videre. Omkring fysik og tempo og det at være klar.
0: Og det har været sådan de største udfordringer for jer i, i den her sæson. Det er altså, det, måske det er lidt forventeligt, når man kommer fra første division. Tempo fysik, som jo er de helt store forskel på, på det bedste række og, og næstbedste række et eller andet sted. Ja,
1: helt sikkert. Og på at være 19-20 år og være 24-25 år, der okay kan man have lagt lidt flere muskler på, og måske også klogere til at bruge de muskler på en god måde.
0: Men hvis man sådan sidder her i retrospekt og kigger lidt tilbage, jeg ved godt, at I er lige blevet færdige, men hvad synes du over en sæson, at dine spillere har lært at være med på det her niveau?
1: Jeg tror, at de har lært en del i forhold til sådan professionel indstilling, og hvad det kræver for de unge spillere. Så tror jeg, at de har lært det der med, at altså sådan hele det taktiske aspekt, at det er meget mere, kan være en smule mere avanceret, end, end det er. Vi har jo også haft en stor gruppe, som jo kun er i gang med deres første eller anden år som så Og der er jo stor forskel på det rundt i ungdomsrækkerne og så altså på at være med i seniorrækkerne. Så det, det, jeg, det tror jeg er noget af det, de har lært mest. Og så har vi selvfølgelig også lært, øh, hvordan man rejser sig efter et nederlag, fordi det har vi også prøvet et par gange.
0: Ja, fordi det har vil været en helt stor forskel på, når man kommer som oprykker og har været vant til at vinde og, og gå på banen med, med en forhåbning om eller en forventning om, at man vinder hver gang. Hvor I jo i år har, har gået på banen og det har vel ikke været en forventning, I skulle vinde, men I gik selvfølgelig efter det et eller andet sted, ikke?
1: Og selvfølgelig, at man er jo sportsmand og man går selvfølgelig efter det, men det er klart, at vi har jo haft nogle præstationsmål, som vi ligesom har kunne bedømme os på løbende, fordi at hvis vi kun skulle kigge på tavlen, så kunne det godt blive lidt ensidigt. Og det, det synes jeg egentlig også, at de har været rigtig dygtige til det der med sådan at sige, at vi har haft nogle mål i forhold til, okay, vi vil gerne prøve at stoppe det og det hos modstanderne, og vi vil gerne prøve at lykkes med det og det selv. Og det vil lykkes med nogle gange, og nogle gange er vi ikke lykkes med det men vi har jo forsøgt at gå ind til hver kamp med en plan for, hvordan vi gerne vil komme videre.
0: Og nu snakker du om præstationsmål fra kamp til kamp. Har I også haft nogle præstationsmål over en sæson? Altså, sådan, at det er de her ting, vi gerne vil opnå ved at være i Ligaen i den her sæson? Udover selvfølgelig at overleve, som vi jo er lykkedes med. Ja, det kan man sige. Altså, vi har haft nogle mål i forhold til vores
1: forsvar, hvor vi gerne ville have haft afslutningerne. I forhold til noget kontraløb har vi haft rigtig stor fokus på. Og det er jo et af de steder, hvor vi synes, vi har rykket os allermest. Hvor vi også ligesom har sagt, okay, der vil vi gerne præstere godt, og så har vi forsøgt i angrebet, og så have nogle mål i forhold til at hæve nogle skudprocenter, og nogle ting i forhold til den del af det også. Så vi har haft lidt i alle aspekter af spillet.
0: Og nu har vi talt lidt omkring dine, dine spillere og deres præstationer. Hvad med i forhold til dig selv, en, en forholdsvis ung og uprøvet træner, hvad har du lært af at være med den her, på det her liganiveau?
1: Oh, jeg har lært mange ting. Jeg har lært meget, det er jo mit første år på et seniorhold, jeg har lært en masse om, det at lede folk. Jeg har lært en masse om spillet, synes jeg. Altså, der bliver spillet på nogle andre parametre. Og der er nogle andre ting i spil, som jeg selvfølgelig også har lært en del af. Øh, specielt kan man sige, at jeg har jo selv spillet herrehåndbold af gode grunde. Øh, det der med, at der er, det er alligevel nogle andre dele af spillet, som bliver dyrket lidt højere i damehåndbold, som man har skulle sætte sig endnu mere ind i. Så jeg, jeg har lært enormt meget og håber på, at jeg kan tage noget af det med til at to.
0: Nu er det ikke fordi, det skal handle om en, en snak mellem herrehåndbold på den ene side og damehåndbold på den anden side. Men jeg bliver bare lidt nysgerrig, hvad, hvad oplever man sådan af de største forskelle, når man kommer fra, fra herrehåndbold og så lige pludselig står som, som træner for et damehold?
1: Ja, men sådan, der er jo øh, en fysik i herrehåndbold, som ikke gør sig gældende. Jeg synes jo for eksempel, at sådan set over en bred kamp er jo mere et løbespil end herrehåndbold er. Altså, herre kan nemmere tage duellerne fra nul. Altså, det vil sige, at de kan tage en dribling, gå ind og tage duellen. Det synes jeg ikke, at damespillere, altså der er ikke den samme eksplosivitet i, så man er nødt til at kunne give hinanden nogle bolde i lidt fart. Og det gør jo også, den måde, du skal dække op på, er lidt anderledes, fordi du måske skal prøve at fokusere lidt mere på at tage de andres tilløb lidt mere ud og sige, okay, vi vil så prøve at fokusere på, at de ikke kommer i fart. Eller sådan, der er nogle andre måder, hvor jeg sådan specielt vil fremhæve det hvor jeg synes, det sådan bliver mere et løbespil. Og et spil, hvor man sådan løber og spiller den videre, hvor jeg synes, herrehåndbold er jo mere sådan meget karakteret, men sådan tre afleveringer, så ligger den i kassen, eller på den måde, altså lidt mere eksplosivt.
0: Så det, det sætter også nogle andre krav til en træner, altså sådan rent taktisk, der er nogle andre taktiske ting i værktøjskassen, man lige skal hæve fat i, øh, lyder det til?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald sige. Øh, at det, det er nogle, det er anden, jeg synes, det er en anden måde at gribe tingene an på, øh, på godt og ondt, og jeg er enormt glad for at være på et damehold, så det er sådan set, det, som jeg synes er spændende, jeg kan godt lide det der med, at man skal gøre hinanden gode på en anden måde og nødt til at kunne give. Det skal man jo også i Hærhåndbold det her med på. Men jeg, jeg tror bare, hvis man sådan. Det er ikke noget, jeg har en stor analyse af, men der måske bliver lavet mål
0: på lidt flere afleveringer på en eller anden måde i Damehåndbold, hvor i Hærhåndbold er det mere eksplosivt. Og nu øh, snakker vi omkring, at I er jo gået på sommerferie, og, og vi kaster så over nogle af dem, som, som stadigvæk er i gang med at spille. Øh, der begynder jo en, en semifinalerunde her i, i weekenden på lørdag. Øhm, og lad os da bare kaste, over, kaste os over det. Der venter jo øh, ja, en kamp mellem København og Viborg, og en kamp mellem øh, Odense og Esbjerg. Det er de, to, eller de fire hold, der møder hinanden der øh, på kryds og tværs. Øhm, og Dennis, hvis vi skal sådan starte med at kigge på de fire hold, da slutspillet gik i gang, var det så også dem, du havde forventet at se i semifinalerne? Eller er der, hvad skal man sige, snedet sådan sig nogle overraskelser ind undervejs?
1: Jeg vil sige, at øh, Viborg er vel en lille overraskelse. Der havde jeg vel sådan selv set Midtjylland, Videre, men jeg synes heller ikke, at det er en katastrofe, det Midtjylland har lavet. Hvis man kigger på de spillere, der er ude for dem efterhånden, så kan de jo snart stille en starterspilling af dem, der ikke spiller. som er lige så stærke som dem, der spiller. Men, men flot arbejde op i Viborg, synes jeg. Og så kan man sige, at Nykøbing, Esbjerg, ja, den var vel rimelig tæt, tænker jeg.
0: Men hvis jeg nu havde fanget dig inden sæsonen og spurgt, hvad er din bud på de fire semifinalhold, så kan jeg næsten fornemme, at du havde sat øh, kryds ud for Midtjylland.
1: Ja, det havde jeg. Og der havde jeg nok ikke haft Viborg blandt de fire bedste, men de har jo været derop i mange år, og har jo en rutine i det, men det har de selvfølgelig også i Midtjylland. Øh, så ja. Men ja, altså på den måde havde jeg nok, men der havde jeg heller ikke vidst at De var uden Tonya og Trine Troelsen og Sabine Pedersen og Linn Blom. Altså, det er fire rigtig dygtige spillere, må man sige. Og så er lige Champions League-program ind i midten.
0: Ja, det er også det, jeg tænker nu. Altså, Midtjylland misser jo den her semifinalplads. Det er selvfølgelig ikke, at det er ikke i sidste runde, de misser den, men det er der, der ligesom står klart for dem, at de taber til Odense, og derfor også taber den direkte duel mod Viborg omkring den her semifinalplads. Det er første gang i syv år, jeg læste jeg, at de ikke er blandt de fire sidste i Dame-ligaen. Kom det, som, som nu snakker du omkring de her skader, men kom det lidt som et lyn fra en klar himmel, eller har der været indikationer undervejs i løbet af sæsonen, at Midtjylland har haft nogle udfordringer, sådan rent spilmæssigt, hvis vi ser bort fra det her med, med skaderne selvfølgelig.
1: Ja, man kan sige, at det bliver jo smallere og smallere for dem. Altså, og, og der bliver lagt mere og mere over på, at det er Veronica Christiansen, der ligesom skal virkelig spille på top, og så selvfølgelig også Burgård og Sabine England. Så på den måde at har der været nogle indikationer, men jeg troede nu alligevel, at de ville have klassen til at gå videre. Men altså, det er et hårdt program, lige pludselig at skulle til Vardag midt i det hele, og man har så til gengæld spillet med en del unge spillere, som jeg synes har gjort det rigtig godt. Øh, men det er klart, det er svært for dem at stå distancen her til sidst.
0: Men du hiver selv den her øh, varter kvartfinale op i James League. Fordi hvis man ser isoleret på deres slutspil, øh, så har de jo haft de her to kvartfinaler i en periode, hvor der har været fuld damp på slutspillet. Jeg fornemmer lidt, du også siger, at altså, udover skaderne, det har også været udslagsgivende. Altså, de, er, de har været presset i bund på ressourcer. Ja, det, det vil jeg gætte på, det de har været. Det har været en hård,
1: altså en hård periode for dem, ikke? og lige at skulle en tur til Vardar midt i det hele, og så tilbage igen. altså Det tror jeg har fyldt meget, kan man sige. De spiller jo i Vardar, og så altså ugen efter, hjemme mod Midtjylland, eller hjemme mod Viborg, undskyld. Og får jo ikke rigtig flow i spillet der, og taber
0: 18-20. Men hvis man sådan ser på deres sæson overordnet set, altså en kvartfinale i Champions League det er jo et eller andet sted rigtig fint, og også når man møder et varterhold så er det jo ikke, noget, der, det er ikke en katastrofe, at det er det, der bliver endestationen. Nej. Men, men en fjerdeplads i pokalturneringen, efter et nederlag til Aarhus United, øh, jeg ved godt, at man har det her med, at man taber semifinalen på den måde, man gør, og måske ikke, nu skal man ikke snakke om ikke at være motiveret, men, men der har været nogle ting der, ikke, som har været svære at samles op fra. Øh, men kan man godt et eller andet sted sige, at, at nu misser de også semifinalen, at det som Midtjylland og Christian øh, Christensen og, og Company har lavet i år, det har været skuffende, måske
1: jeg synes, jeg synes virkelig, det er vigtigt at tage med, at altså, nuancere det med, at da de også mister øh, Tonje Løstvold, altså, så begynder det, altså, så er de virkelig snævret ind. Så har de øh, Favske og Burgård og Veronika Christiansen, og så begynder de at spille med de der unge 20 som også er enormt dygtige, men som jo ikke har den samme erfaring som Tonje Løstvoldt og som Trine Troelsen. Altså, som jeg ser, det er det der, da Tonje Løstvoldt ligesom rører ud af ligningen. At der bliver det svært for dem lige pludselig, også forsvarsmæssigt. Øh, og så lige pludselig skal man spille med en helt ny stregspiller, og sådan. Altså, så set i det perspektiv, synes jeg ikke, det har været skuffende, men man kan sige, det er jo ikke manglet meget, så på den måde er det nok heller ikke sagt, det er nok ikke det største fluebind, at, at det er den mest godkendte sæson, men at kalde det en skuffelse, det synes jeg trods alt ikke.
0: Og hvis vi ellers sådan øh, breder blikket ud over slutspillet, er der så andre præstationer, som du sådan har bidt særligt mærke i?
1: Nej, jeg synes, den måde Silkeborg Wohl startede slutspillet, Øh, var utroligt flot, øh, men det gik også lidt ud af ballonen, kan man sige. Der, de spiller smalt, og så kom der lidt skader og lidt... Øh, men øh, den måde, de startede det på, synes jeg var enormt flot, med at spille uregjort med Silkeborg og... Eller uregjort moden til at slå øh, Midtjylland, det var da en flot start. Øh, og så må man sige, at øh, Nykøbing, det er jo lige på kanten, om de klarer den eller ikke klarer den, men det er klart, de bliver også lidt ramt af skader til sidst på uden en venstrehåndet bagspiller på Saline, der rører ud, og jeg øh, Haka, der også rører. Øh. Det var en flot udtale. <laughs> ja, øh, så, altså, det er jo også lidt en historie om, at der har været mange hold, der har manglet nogle af deres bedste, kan man sige. Og nogle af de hold, der har været med i toppen, de har ligesom kunne holde noget kontinuitet i de spillere, de har haft med.
0: Og hvis vi så kigger på, på de hvad hedder det, fire semifinalhold der ligger ud med med Odense, som jo, hvad skal man sige, det er en flok af fynboer, der fik en, en svær start på sæsonen, tabt øh, tre af de første fire kampe, og så kan man sige, at siden har formkuren jo et eller andet sted kun peget en vej, og det er opad. De har ikke tabt de 14 kampe, de hentede fem sejre og en uregjort i slutspillet. Sådan helt skår ind til benet, Er det bare guldfavoritterne eller hvad?
1: Ja, det må være det korte svar.
0: Og hvis vi så skal tage et, et, et lidt længere svar, hvis vi skal blive lidt klogere på, hvorfor det lige præcis er Odense, der så altså, endte i den her semifinal. Altså, hvad, hvad er forklaringerne på, at de er, er endt der og også er endt der på den måde, de har gjort det altså, så suverænt, i hvert fald hvis vi trækker de første fire kampe frem?
1: Ja, men det er jo et hold med både god bredde og med øh, rigtig højt niveau på topspillerne. Øh, specielt Stine Jørgensen og Katrine Heindal, som jeg har gjort det rigtig godt her i slutspillet og to dygtige målvogtere i Altea og Sando. Så altså, der er bare klasse over hele linjen.
0: Hvad med, hvis vi sådan kigger på det rent spillemæssige, øhm, og, og de her tropper her kigger på den, på den seneste lange periode. Øh, nu har vi i sat det lidt, det her med den, den opbegående formko. Øh, hvad er det, der er lykkedes for dem inden for de 20 gange før? Gang
1: oh, jeg synes jo, det er forsvar, de stiller på benene øh, med rigtig stor fysik i... Camilla Kristensen og Heindahl og Stine Jørgensen og Mette Tranborg. Altså det er jo en fireblok, der virkelig har noget power, og som gør det virkelig svært at lave mål. Og hvis man så ikke laver mål, eller man lige får et lille skud på kant, hvis det så er ligeud, så er der en redning, og så ligger den jo op i den. Altså så har man dygtige fløjspillere som løber en rigtig fin kontra og kommer sted. Og angrebsmæssigt synes jeg, at de er enormt gode til at bruge Heindahls fysik. Altså... Hun vinder godt nok mange rum ind på stregen, og de er gode til at få den spillet derind, og man skal virkelig bruge mange kræfter på at komme rundt om hende. Og når man så bruger for mange kræfter på det, så ligger bolden i kassen, for så skyder de bare så enormt godt, øh, Stine Jørgensen og Hegn og Tranborg, og så flankeret af Offendal og Højlund, der så kan løbe rundt på kanterne, og så synes jeg, så har man et rigtig godt håndboldhold.
0: Og det, det bliver måske sådan lidt klisché nu, men det her med, med et tophold, der har mange strenge at spille på, det er, er måske lidt det, der gør, at de er så svære at spille mod et eller andet sted.
1: Ja, det må man sige. Jeg synes i hvert fald, den der kombination i forsvaret er den der store fysik, som de kan stille op, og så angrebsmæssigt den der øh, balance mellem at have en så dygtig strejspiller og så dygtige skytter. Det er godt nok svært at finde. Øh, eller man er i hvert fald udfordret i at skulle finde en balance i, hvor langt skal man frem, for det giver også rum. Og der er ikke mange forforspillere i Danmark, der kan vinde en 1-1 med Heindal nede bagved. Øh, og går man ikke frem til Stine Jørgensen, så har hun jo en en rigtig fin udnyttelsesprocent. Så, så den der balance, den synes jeg Og går man ikke frem, skyder hun, og går man for langt frem, så skiller man for meget, og så løber de på kanterne de andre, og er egentlig også fine til at holde lidt bredt i spillet. Så jeg synes, de har mange strenge spil på, jer. Ja.
0: Så når du sad de her to gange i løbet af sæsonen og skulle forberede dig på at møde Odense, så var det ikke lige den, den fedeste opgave, fordi det er svært at finde ud af, hvor hullerne i er, eller har de nogle svagheder? Er der nogen steder, hvor man kan, kan ramme dem, eller hvad har hvad har ramt dem øh, i sæsonen? Altså de gange, hvor det ikke lige er gået så godt. De få gange.
1: Åh, oh, men man kan sige, at den store udfordring for dem er vel trods alt også, at meget er sat op til Stine Jørgensen. Altså det så vi, da de mødte København første gang øh, og bliver rundbarberet og taber med 15-17 mål, tror jeg. Øh, altså hun har en virkelig stor betydning for det hold. Ser det i hvert fald ud til at ud og til. Øh, Og man kan sige, at hvis ikke hun rammer dagen på skuddene, så er der nogle muligheder i, at man kan pakke lidt mere nogle andre steder. Øh, problemet er bare, at hun rammer sig dagen øh, 98 ud af 100 gange. Øh, og så synes jeg jo, at øh, Blomstrand viste meget fint i vores øh, semifinal, hvordan man også kan komme direkte ned på hende og spille lidt mand-mand. Øh, hun laver vel 8, da Sverige slår Danmark. Øh, så det er jo noget af det, hvis man kan få skabt lidt rum, og så kan ramme direkte ned på dem, så synes jeg, at der er nogle øh, muligheder, hvis man har nogle gode spiller, hvis man kan få trukket den der fire blok lidt fra hinanden, så synes jeg, at man har nogle muligheder der.
0: Og inden sæsonen gik i gang, der talte man jo meget omkring det her store øh, potentiale, som øh, Odense holdet har. Det, det hold, som Pytlik, han har fået, fået skrabet sammen. Øh, synes du, at man har forløst det potentiale? Øh, eller er det, er det for tidligt at tale om det? Altså skal vi vente til efter semifinaler og eventuelle finaler og sige, øh, de har forløst noget potentiale? Eller kan man godt allerede nu sige, at at de har forløst i hvert fald det, indtil videre det, de skulle, af det potentiale, som har ligget i kortene?
1: Ja, det synes jeg, de har. Jeg synes virkelig, de har spillet flot, og de sætter det også ret tungt på plads i de to sidste kampe her. og altså, ja, det, det synes jeg, de har. Jeg synes virkelig, at altså, de har formået at holde, håndtere presset. Det er klart, der er nogen udefra, der siger, at det var et flop fra start af, men altså, man skal også huske på, at det var et helt nyt hold. Man skal sætte et nyt hierarki, man skal finde en ny måde at spille på. Jeg ved godt, at nogle af spillerne har jo været samlet med Pytlik før på landsholdsregime, men det er trods alt noget andet i hvor man jo har meget mere tid til at gå og nørde med tingene og få lagt tingene til. Så jeg synes egentlig, at de har gjort det godt, men det er klart nok, kigger vi fremad, at de så står med en fjerdeplads, så kan det godt være, at det måske ikke er blevet fuldt forløst alligevel, men jeg synes indtil videre, så ja.
0: Der var jo meget snak om det i starten også. Nu siger jeg også øh, i medierne, jeg kan godt øh, lide, at den kan på og øh, tale på vejen af dem. Der var vi måske mange, der, der snakkede om, uha, er der, er der revner i fundamentet der, fra starten af? Øh, det blev vel ret hurtigt gjort til skamme, og var man måske lidt for hurtig? Altså sådan lidt en automatreaktion, at øh, nu har de samlet så mange gode spillere, øh, hvorfor lykkedes det ikke? Altså, gav man det ikke nok tid til ligesom at, hvad skal man sige, få det til at fungere, i hvert fald sådan udefra øh, mediemæssigt?
1: Ja, det synes jeg, jeg synes til tider godt, ting kan blive lidt for unuanceret i forhold til at, altså det er et helt nyt hold og man skal, altså, der er bare en masse mekanismer der skal køres ind på sådan et hold øh, hvordan ser vores rutiner ud i forhold til vores træningsure i forhold til vores afvikling. Øh, hvordan har altså, jamen, jeg vil godt have bolden der du vil gerne have bolden der øh, alle sådan nogle ting, det tager bare tid at få et flow ind i det og øh, kende hinanden og øh, stå i de der pressede situationer sammen, jeg tror i virkeligheden at det har styrket dem helt vildt at man startede med ikke bare at redde på en bølge, men man egentlig har startet med at få lov at få lidt nederlag, fordi så får man også snakket nogle andre ting igennem.
0: Og, øh, jeg sad jo... Undskyld, jeg har lige lidt med, med halsen. Jeg sidder og drikker grønt te ved siden af. Det, det er hyggeligt. Øh, man har jo tidligere talt om, meget omkring det her med, med dameligan, og det, hvad skal vi kalde det, internationale bid. Altså, hvad kan vi uden for landets grænser? Øh, nu sad jeg i sidste uge i, i Viborg med Allan Heine, og havde frit udsyn til det pokalskab, der står derop og jeg tror i hvert fald, de har forstærket hylderne der, for det var, undskyld mit franske med nogle tunge pokaler, der stod der. Og det, man kan vel godt sige, det jeg sad og kiggede på der, det var jo et eller andet sted, det man kategoriserer som, som guldalderen for dansk klubhåndbold, altså kvindehold, kvindehold i Europa. Men det her -hold, altså har hvis de så vinder DM og sig til Champions League, har de så også potentialet til at gå langt uden for de danske grænser?
1: Ja, det synes jeg. Øh Altså, der er kvalitet over hele linjen, og man, det lader jo til, at man stadigvæk forsøger at opruste den lille smule. Så det, det synes jeg, at man har, og man har et varterhold der sådan går lidt i, altså lidt i opløsning, og så er det selvfølgelig klart, så kommer der noget nede i Frankrig, hvor de er i gang med at samle noget, der også er rigtig spændende. Men, men jeg synes at de har kvaliteterne. Men det er klart, det er jo ligesom som meget andet. Et spørgsmål om økonomi. Og, men jeg synes, jeg synes, man har tegningerne til noget rigtig fint. Og der er også mange spillere, der er jo ikke endnu er der, hvor deres karriere er toppet, men stadigvæk kan blive endnu dygtigere. Her tænker jeg specielt på Mie Højlund og på Mette Trænborg. Ja, nu, nu er ikke der
0: <laughs> nu skal jeg lige fest nede på gaden. Det er ikke, fordi Dennis har han begyndt at spille trompet og trommer uden for Jeg tror, det er fordi, det er 1. maj. Ja, det kan være, det der, kan være nogen, der der fejrer en, en overenskomst eller, eller lignende. Så hvis I kan høre noget... Når du den i baggrunden, så er det så er det fordi, vi har live musik lige uden for døren. Men det tager, vi, det tager vi med. Det tager vi med. Det tager vi med. Det, det er kun et dejligt underlag lige til den her, den her snak. Ja. Øhm, men hvis vi så siger, nu bliver det også klap Jeg ved ikke om det er også de klapper ja. eller om det. Åh, oh, det, det må det være. Øhm, hvis vi så siger, ønske, øhm, de vinder det her sæt guldbedel, som de i mange øjne, øh, hvad skal man sige, er favoritter til, at tage, så skal de jo først lige forbi Esbjerg i semifinalen, og hvis man kigger på de to hold, som indbyttes opgør i løbet af sæsonen, øh, der vandt Odense 27-18 på udebane, 33-23 hjemme, altså, de, de må vel et eller andet sted være, jeg vil ikke bruge kæmpe favoritter, men de er i hvert fald favoritter mod, mod Esbjerg.
1: Og der er i hvert fald ingen tvivl om, det kan ikke, det kan ikke være så yndlingsmodstander at trække de hold, der tilbage, hvor man kan sige, Esbjerg har jo haft et, øh, væsentligt større tag, eller et væsentligt bedre tag på København i hvert fald, kan man sige, set over sæsonen, øh, så på den måde skal Esbjerg jo hive et eller andet op have den, som kan udfordre København. Eller undskyld Odense på en eller anden måde. Men det er to kampe, og det er semifinaler, alt kan ske. Jeg synes jo også, hvis vi skal hoppe videre til Esbjerg på et eller andet tidspunkt, at de har jo også nogle spillere, som virkelig kan noget på top. Og de kan jo drille alle hold. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis man har stået og vundet med 10 og 9, det er selvfølgelig en ringe trøst, når man går ind til det her. Men det er da klart, at Odense... Hvor der synes, det er et fint hold at få lov at møde.
0: Dem har man jo haft et fint tag på. Og jeg synes, lad os da bare summe ind på de Esbjergenser. Øhm, hvad er det, øhm, ikke så meget i, i sæsonen generelt lige nu, men hvis man ser på slutspillet, hvad er det, som, som Jesper Jensen og det her Esbjerg-hold har ramt?
1: Jeg synes, de har ramt et, øh, et enormt højt niveau, specielt på deres forsvar, som jeg synes er virkelig beundringsværdigt. Den øh, intensitet, de går ind i duellerne med i det 5-1-forsvar, det, det er virkelig fantastisk at se synes jeg. Øh, altså, Bjørn-dagen går til den vild der Mortensen. Hun er jo. Er du vem man power? Hun går ind i de der dueller med. Øh, Solberg for os, som også er klog. Og jeg synes virkelig, de har nogle spillere, som dækker op med en kæmpe power og et kæmpe fight. som øh, det, det synes jeg virkelig er fedt at se.
0: Og så mindes jeg også, at jeg så en kamp mellem dem og, og Nykøbing Fester, hvor de også fik løbet lidt kontra og trykket lidt i øh, spillet mellem buerne. Det er vel også et jeg ved ikke, om man skal sige det, deres hovedvåben, men vel også et våben, de har, at de har nogle typer, der kan, der kan være farlige i, i både første og anden bølgen?
1: Ja, det er klart. Det er jo noget af det, som øh, de også lægger og, og profiterer af, at de der gode forsvarsspil, at øh, de kan få og de har selvfølgelig også to dygtige målvogtere, især i specielt Sander Tough, synes jeg, er jo enormt dygtig. Øhm, så det er der ingen tvivl om, at øh, det profiterer de også af. Men jeg synes jeg synes specielt, det der 5-1-forsvar, det det er virkelig fedt at se på, hvordan der bliver, altså, alle dueller bliver bare taget med fuld intensitet. Og det er jo, man får jo lidt referencer til dengang, at Mette Mælgaard selv spillede i forsvaret. Det er jo lidt noget af det vildskab og power, hun havde, som jeg synes, de har formået at have øh, ind i spillet.
0: Er det tydeligt, når man sidder herudefra som, som træner og, og sidder med de lidt mere analytiske briller på, at der er en sammenhæng mellem den måde, de dækker op på, og at, det er med Mellegaard, der står derude. Altså, er det så tydeligt, at hun virkelig har haft en stor indflydelse på den måde, de, de dækker op på?
1: Ja, nu ved jeg jo ikke, hvordan de fordeler det i Esbjerg i forhold til roller på trænerbænken. Men jeg synes virkelig, at der er nogle referencer til den måde, Slagelse dækkede op på i gamle dage, hvor at der også virkelig var noget power i duellerne. Og virkelig stor intensitet på. Og den del af det, synes jeg i hvert fald, øh, jeg kan genkende derfra.
0: Og nu har du jo selv øh, skulle forberede dig på dem to gange i løbet af sæsonen. Når man sidder som træner, hvad er man sådan særlig opmærksom på, når man øh, kigger i kampprogrammet og ser, om det er Esbjerg næste gang? Åh, oh,
1: men jeg synes jo, at øh, nu var vi så øh, så heldige, eller hvad man siger, om møde dem uden gravhold, eller uheldige, om man vil. Øh, men hun var i hvert fald ikke med, men jeg synes jo, at øh, hvis man skal tage deres angrebsspil, så synes jeg jo, de er enormt dygtige to mod to -spiller. Altså, samme spillet. Altså samspillet med en strejspiller og en... Øh, og en bagspiller synes jeg, at de er enormt dygtige. Altså både Lisevic og Bjørndalen er jo enormt dygtige i de der spil med en strejspiller Og I har jo haft også i Ulrik og Men nu i Ingstad Mortensen og Gravholt har de jo nogle enormt dygtige og fysisk stærke strejspillere som virkelig kan sætte nogle skræninger. Og der synes jeg specielt, at er god til at komme rundt. Og så kombineret med den power, som... Det gør at man bliver nødt til at pakke nogle steder på banen, og så kan Lara Gonzalez komme med en enorm stor power, som og er jo enormt fysisk stærk i sine dueller, og kommer med noget mand-mand-spil, som er svært at holde, øh, og hvor man ser hende jo lave den fodfinde gang på gang. Øh, men den er bare, det kommer bare med så god timing. Eller når hun rammer timingen, er det godt. Og altså, på den måde har de nogle gode strenge at spille på, og jeg synes jo også, det er fedt at se et damehold, der også spiller lidt fløjrosser, som de vel er de eneste, der gør. Men det er klart nok, at de er jo nede på bagspiller, kan man sige, og det er jo der, de bliver lidt ramt. Det er, at de kan blive lidt stereotyp, når de spiller 4-2 i rigtig lange perioder.
0: Og nu havde vi fat i, i Mette Mellegaard. Øh, Manden med, med det sidste år Jesper Jensen, er jo også en spiller, som i sin aktive karriere øh, var kendt for at have et rigtig, rigtig godt håndboldhoved, og det har han jo stadigvæk. Øh, hvad synes du, der kendetegner, nu har du været inde på noget, noget af det her, hvad kendetegner den måde, som Jesper Jensen gerne vil spille med det her Esbjerg-hold? Og nu tænker jeg sådan specielt, nu har vi fået defensivt, nu tænker jeg sådan specielt på det, på det offensive spil.
1: Oh, men jeg synes jo, at det handler meget om det der med at få skabt nogle rum til det der to-mod-to-spil, øh, som de er gode til at spille. De har et rigtig fint overgangsspil også, synes jeg, hvor de også får udnyttet banens bredde ved at sende deres overgangsspillere helt over mellem et og to, som også... De også er også nogle af de eneste, der gør. Det er, det er en svær måde at spille Man kan sige, det er simpelt. Men det er faktisk en svær måde at spille håndbold på. Øh, og på den måde synes jeg, at de har nogle fine ting. Og så er det klart, så har de jo nogle kreative spillere i Lisevitsen. Nu har vi jo ikke engang nævnt Pullman, fordi hun ikke rigtig har spillet her i slutspillet. Men hun har jo også en del af det. Men, men det er det, jeg sådan, synes, de er gode til. Det er at få skabt de der rum, hvor de kan spille tingene i nogle zoner. Og så få spillet på de der ting. Den del af det, synes jeg i hvert fald de har været dygtige til.
0: Og Poldman er jo en af holdets helt store stjerner, den hollandske landsholdsspiller. Og hun har jo også haft en, man kan godt sige, speciel sæson, fordi hun er kommet på, på bagkanten af en graviditet, og har så i foråret været, været uheldig og løbet ind i nogle skader. Hun har spillet 20 kampe i sæsonen, og kun én i slutspillet. Og når man så sidder og kigger på, på de tal, og siger, at det er et Esbjerg-hold, der er kommet i en semifinale, det gør det vel ikke mindre imponerende, at de har gjort det, uden en Poldman på 100%. Det
1: må man sige. Det er, er rigtig fint. Jeg tror dog også, at det har løst nogle problemer for, for Jesper Jensen, fordi det kan også være svært at spille med så mange kreative typer. Jeg, jeg mindes i hvert fald, at jeg har set nogle timeout, hvor han har, har stået og prøvet at tegne på tegnbræt, og virkelig i talelse af det der med, at vi skal holde os til planen. Stick to the plan, girls. Stick to the plan. Synes jeg, jeg har hørt ham sige et par gange i nogle timeout, og man kan sige... Det er måske lidt lettere, når man ikke både har Lisevitz og man på banen samtidig.
0: Men så i, nu, det er jo Lisevitz og især Bjørndalen, som har svunget takstokken i, i fraværet af, af Polman, og du er lidt inde på det her. Altså, hvad er forskellene på, <coughs> undskyld, Esbjergs spil med og uden Polman? Er det, at, er det den der metaforen med for mange kokke for og maden? Altså, vi har for mange kreative spillere, og så bliver det måske lidt svært at styre, og med det her hold er der måske brug for faste rammer, for at de kan præstere, som, som de har gjort i et slutspil?
1: Ja. Altså, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, det kan man også bruge anden. En altså, det, det der med, når den ene så er ude, så kan den anden også øh, blomstre i endnu, i endnu højere grad. Og det der med, når man har to ende, hvordan fordeler man lige det der med hvem skal tage hvad og de der ting. Øh, og der må man sige, at øh, der har Lisevits virkelig steppet op og vist sig som dirigenten øh, i Pullmans fravær. Og det tror jeg måske øh, netop også er sket på baggrund af, at man ikke har været der.
0: Og nu leger vi lige en, en lej her. Du er, uh, træder lige ind i ESPNs sko og skal forberede dig på, på at møde Odense. Hvad, hvad er topprioriteterne i forhold til at møde et, et stærkt Odense-hold? Nu har vi kaldt dem stærke en del gang, men det, det her stærke hold, som de jo møder uh, på
1: oh, men Man kan sige, at de har jo lavet mange mål imod dem. Uh, nu vil jeg godt sige, at jeg har ikke lige set de seneste kampe, men der er da ingen tvivl om, at det må handle om, hvordan finder man ud af at få lavet nogle mål, så man kan nå hjem og stå. Fordi jeg synes jo, at virkelig at Esbjerg er godt kørende ned i deres eget forsvar. Og det vil jeg virkelig hælde til at ligesom sige, okay, vi skal derned og stå, og så skal Sandra Toft have nogle redninger. Så vi skal finde ud af, hvordan får vi afviklet vores angreb på bedst mulig vis. Også fordi, hvis man har de der kreative typer, så kan der godt blive skudt på nogle tidspunkter, hvor man hvor det ikke er sikkert resten af holdet klar på at løbe hjem i hvert fald. Og det er jo også en af bagkendende ved at spille 4-2, det er også, man har to stregspiller, der skal løbe hjem, øh, som jo alt andet lige må have lidt længere hjem på banen. Så jeg, så jeg tror, jeg vil kigge rigtig meget på, hvordan får jeg afviklet mine angreb på en god måde.
0: Og nu, øh, vi taler omkring deres øh, tidligere opgør i den her sæson, men sidder der ikke også en Jan Pytlik øh, i det fynske og er, er lidt nervøs for Poldman? Hvad kommer hun egentlig med? Fordi vi har jo set øh, de tidligere sæsoner, at, at spiller hun på top, så, så afgør hun kampe. Altså mm. hvis hun rammer niveauet. Og han, han ved vel ikke rigtigt, hvad det er, der møder ham i hvert fald øh, i forhold til Pollmann.
1: Nej, det er klart, at det er jo en øh, dark horse i det her. Men det hører jo også med, Altså rammer man et topniveau, når man ikke har spillet øh, så mange kampe, og man ikke er i det samme flow og sådan nogle ting. Så der er jo mange ubekendte i det. Men der er ingen tvivl om, at man er jo nødt til at få forberedt sig på en et eller andet omfang. Og man ved jo, som du selv siger ikke, hvilken udgave det er, hun kommer i.
0: Og nu stiller jeg et retorisk spørgsmål, fordi du er ude med at fortælle, at Odense er dine guldfavoritter. Så tror du selvfølgelig også, at Odense vinder den her semifinalserie mod Esbjerg? Ja. Og det var, det. Øh, det var, det var kort og kontakt. Ja. Det, Jamen det, det må jeg
1: sige, det gør jeg. Jeg ja. synes, at altså, de har flere strenge at spille på, og deres form har været... Altså de startede lige med at spille uregjort med Silkeborg, øh, og siden der har de jo ikke rigtig kigget sig tilbage i slutspillet. Og øh, jeg synes bare, det er et rigtig stærkt hold.
0: Og spiller efter de har sikret sig semifinalpladsen, stadigvæk... Så man hold, der virker motiveret for at vinde kampen så stort som muligt. Det kan man jo nogle gange godt tale lidt om, og måske spare kræfter. Det har de i hvert fald overhovedet ikke gjort. Nej. Så de virker top-tunet. Hvis vi hopper over i den anden semifinale, så har vi jo... Nu sidder jeg jo, Vi sidder her i København. Grundspillelsevinderne fra København Håndbold, der møder Viborg HK, hvor jeg var på besøg i mandags. De spiller som sagt også første kamp på lørdag. og de har jo på nær et et knebende nederlag til Esbjerg, faktisk gjort rent på i deres slutspilspulje, mm. og ligner også et hold, der har formået at opretholde det momentum, som de fik øh, opbygget sig i grundspillet. Er du inde i, i den betragtning?
1: Ja, det må jeg sige. Jeg synes, øh, de har virkelig en god struktur på tingene, og det har de formået at følge med ind, på trods af, at de jo faktisk spiller en stor del af øh, slutspillet uden øh, blomsteren på højre bakke, så
0: har de jo formået at bevare.
1: Og de vinder jo kampen.
0: Har det været sæsonens mest kontinuerlige hold? Og her tænker jeg ikke kun på, at de har hentet pointmæssigt, fordi så, så kan vi hurtigt blive enige om, at det er de. Men, men også sådan spilmæssigt, og hvordan det er gået på banen. Altså har de været det mest kontinuerlige hold i, i dameligaen indtil videre?
1: Ja, det vil jeg sige. Sammen måden så synes jeg, at det er dem, der bringer meget kontinuitet ind i det. Der er ingen tvivl om, at København har en plan, de har en struktur, og den følger de til punkt og prikke hver eneste gang og tror på den så meget, så det, bare, det bliver jo også forstærkende.
0: Og er det noget af det, der ligger bag den københavnske succes? Altså, en Claus Månsen, som har. altså Nu bliver det meget ikke engang Han har en plan, og den følger spillerne bare. Altså Er det det, der har været deres største styrke i år, udover vi kommer tilbage til nogle øh, enkelte spillere bagefter? Men er det noget af det, de har været rigtig gode til at have en plan, og så følge den til dørs? Ja,
1: hvis jeg ikke må nævne mere regn nu, så vil jeg sige. Ja, det, det kommer Ja, Så vil jeg sige, så ja, der synes jeg. Øh, og det vidner jo også om, at altså, man. Man mister Anne Mette Hansen, og alligevel præsterer man en så flot sæson efter. Altså, der må være noget kontinuitet i det arbejde, man gør, som gør, at de andre spillere ved, hvad strukturen er. Og det gør det jo alt andet lige lettere for de nye spillere at falde ind i det her.
0: Og hvis du ikke må sige mere hvad har jeg så ellers imponeret dig ved København håndbold i år? Øh,
1: det synes jeg, at deres forsvarspiller og kontraspil har. Jeg synes, at den midterblok, de har med Kalle Dolfer og Jenny Allen, øh, står rigtig stærkt. Øh, og så har de fået Maria Løkkegaard nu ind også til at dække op, og så I er på den anden bakke, der synes jeg virkelig er et stærkt forsvar. Og så synes jeg, at noget af det, man ikke skal underkende, det er, at de har også nogle af de, jeg synes virkelig, deres fløje dækker godt op. Altså de er aktive og er hele tiden i bevægelse, og det er også en af de ting, som gør, at det bliver nemmere at være fireblok, fordi man har en lidt større sikkerhed på sin fløje. Og det synes jeg er nogle af de ting, som jeg synes har været rigtig flot for København.
0: De fik jo som sagt et sæt sølvmedalier sidste år. Øhm, er det et hold, der præsterer på samme niveau som sidste sæson, eller har de lagt noget på? Har de lagt lag på i år? Ja, det ved jeg ikke. Jeg
1: synes jo, om de præsterer på samme niveau. Jeg synes jo, altså, specielt i starten af sæsonen, synes jeg jo virkelig, at og Blomstrand spillede stort. Øhm, man kan sige, nu har Dolfer taget lidt over for Alm, også i angrebet her i slutspillet, og er begyndt at spille rigtig godt. Jeg synes jo, det har været sådan lidt kan man sige, at deres udfordring har jo været, hvem skal egentlig tage over, i stedet for det og der synes jeg, det har været meget mere regn, som har gjort det fremragende. Øh, men om de har præsteret højere eller mindre, det, og så selvfølgelig også bundsen i målet, er også værd at nævne. Øh, det ved jeg ikke. Det må man jo sige, jo, det har de. De har jo formået at vinde eller grundspillet og har holdt form ind i slutspillet, så det synes jeg, de har.
0: Og så er det vel det her ord kontinuitet, som vi må, bare må vende tilbage til med de københavner. Det må man sige. De skide københavner. Nej, det er fordi jeg er jyde, så siger man sådan noget. Det er de selvfølgelig ikke. Øh, og nu har vi holdt det lidt tilbage et par minutter, øh, fordi vi kan tale rigtig lang, lang tid om, hvor vigtig Mia Rea er for det her københavnske hold. Altså alle tal og statistikker indikerer bare, at hun er deres klart vigtigste spiller. Øh, hun har scoret 145 rene mål for københavnerne, og med rene mål så mener jeg mål uden straffekast. Og det kan godt være, at det er bare mig, og Dennis, men er det ikke sådan ret vildt at præstere det?
1: Jo, oh, det må man sige. Øh, man må bare sige, at øh, hun har virkelig gjort det godt. Øh, og når man tænker på, at lige da hun rejste til København for et par år siden, så fik hun en kors på en skade, Og de der ting, hvor hun har godt nok vendt stærkt tilbage, og er jo lederen på banen, øh, som styrer de andre. Og ja, nu snakker du om, øh, hvad hedder det? De mål, hun har lavet, men hun har vel også lavet. Ja, øh, og ja, måske ikke det om omkring, men øh, det ligger vel også i et lag også noget 80-90 sidst. Ved siden af de øh, 145 rene mål, altså, så, så har man jo bare en enorm indvirkning på dit hold.
0: Og så, øh, vi havde jo besøg af, af dig og Claus Mogensen, da vi, da vi lavede vores første optagelse her i, i mediavn håndbold regi. Og der, der mindes jeg også en Claus, der siger, at hun er deres vigtigste spiller. Og det virker til, at hun har en finger med i spillet i alt, hvad der hedder det offensiv. Altså, hvor afhængige er de af Mirai på det København hold?
1: Ej, der tror jeg, de er rimelig afhængige øh, Hun er jo hende, der gør Det uventet, når de har brug for det Og samtidig hende, der bevarer roen Når de har brug for det øh, Altså, hun spiller jo med den helt Eller med en rigtig, rigtig fin balance Mellem øh, rutine og ro Og, og gøre det uventet Altså, den balance, synes jeg virkelig Hun er god til at ramme øh, Og hun er jo bare god, fordi de andre ved jo godt Nu bliver det rej tid men hun formår jo at gøre det alligevel. Og man siger, at de der 145 mål, så er der selvfølgelig en del på kontra, hvor jeg også synes, hun er rigtig stærk i den der første fase. Men jeg forestiller mig også, at rigtig mange af de der mål, de er jo skåret på vigtige tidspunkter. Det er jo ikke det er ikke målet til 3-1 eller målet til øh, 12-6, men det er jo de mål, når det virkelig tæller, hun får skåret
0: mere tid, det, det kan være det er noget nyt, vi lige skal indføre her. Det hedder det for nu af. Øh, er det det, er de sidste, det må være de sidste øh, 10-7 minutter. Det er mere tid, så?
1: Ja, jeg synes, man, øh, det er noget af det, man kan tage med fra. Jeg ved også, du siger også NBA Basketball, men der ser man de der spillere, der spiller rigtig godt i fire kvarter. De er der bare, og, øh, det må man sige, det synes jeg også merejt mere for mor i håndbold, hvis man kan bruge den reference.
0: Det må være det, der hedder clutch på, på engelsk. Præcis. Øh, men, men det at hun er så, at de er så afhængige af hende, det, gør, altså det, er, klart, det er selvfølgelig en styrke at have en spiller som Mireille, som men det kan vel også gøre dem ekstra sårbare, hvis hun så ikke rammer dagen, noget hun, hun sjældent ikke gør. Men, men hvis hun ikke gør, så er de vel også uh, sårbare.
1: Ja, det er de da. Øh, og det er jo lidt det samme, som vi også snakker om, da vi snakker om Odense. Altså de har også Stine Jørgensen, som ligesom skal ramme niveau for dem. Øh og det har mange gode hold har bare én spiller hvor man må sige okay det er hende, som vi sætter vores lid til. Jeg synes jo samtidig også at Klaus er enormt dygtig til at bruge store dele af bænken og de spiller jo tit med tre tre eksempelvis. Øh, altså bytter de lidt med Dolfer og Alm og har øh, AC og Blomstrand på højre bakken og, altså, og alligevel kommer Myrde jo også ind i korte perioder og Maja Kravbald kommer også ind i korte perioder. Altså den der tro på at bruge turde at bruge hele bænken. Også på tidspunkter, hvor andre trænere vil sige, nu skal jeg spille med mine dygtigste spillere, eller min startsyver. Der synes jeg, at der har Klaus altså også en tiltro til at bruge hele sin trup. Men der er ingen tvivl om, at når man snakker semifinaler og semifinaleniveau, så skal mere regn frustrere.
0: For at hoppe over i noget, noget helt andet, så kan man sige, at det har været en, en stor del af indeværende sæson. Og det er selvfølgelig dejligt, at man kan kombinere elitesport med familiefølelse. Det er, det er kun en, en positiv ting, som jeg ser det i hvert fald taler for, for min egen vedkommende og, her. Også mig. Øh, Og en af dem, som jo har været ude på grund af graviditet, det er jo Anne-Cecilie Delacour øh, fra København Håndbold. Øh, hun er nu tilbage, og ud fra det, som jeg har set fra hende i slutspillet, så virker det også til, at hun er ved at toppe den af, sådan rent formmæssigt. Hun er i hvert fald på vej mod et, altså sit, sit topniveau. Hvad, hvad giver det ekstra sådan, muligheder og dimensioner i Københavnernes spil, når hun kan være med og ramme niveau?
1: Om det giver jo, at man har to højrebacks som øh, har forskellige kompetencer, man kan bringe i spil. Hvor jeg jo synes, at øh, Anne-Cecilie Delacour er jo rigtig dygtig i det der spil på skud. Og hvis man kan komme i nogle store bevægelser og få lagt nogle, altså, så har hun jo virkelig et skud, som er fenomenal Og så har man Blomstrand, der er jo virkelig dygtig til at gå ind og snyde forsvarende, og dygtig på de der, hvad kan man sige, mellem 6 og 9 meter. Der, det er jo der, hun er dygtig. Og den der dimension af at kunne afveksle de to ting, det er et rigtig fint våben, de har der.
0: Det virker måske lidt som et, et dumt spørgsmål, men nu prøver jeg alligevel, fordi de vandt jo, de vandt jo. grundspillet, og har også vundet deres slutspilpulje. Men jeg prøver alligevel, har de savnet hende? Øh,
1: til sidst tror jeg, de har, specielt da blomsteren røg ud. I starten, der var blomsteren så god, så, så har de selvfølgelig savnet hende, fordi hun er en dygtig spiller. Men, men der var savnet nok ikke lige så stort. Men... Det er ingen tvivl om, at altså, hun var landsholdspiller, da hun gik på graviditet. Dem, sådan spiller savner alle hold ved.
0: Og København, de har jo øh, i, i den her sæson, som det, som det også gjorde sig gældende i sidste, øh, sidste sæson, øh, haft fint styr på Viborg, og har vundet øh, begge opgør i den her sæson, og har vundet de seneste fire indbyrdes. Øh, og det er jo som, som sagt, dem, de møder på lørdag i, i semifinalen. Hvorfor tror du, at Københavnerne til synen står godt til Viborg?
1: Jamen, det er fordi, at Københavnerne formår at stække Viborgs offensiv, og så kan de komme afsted og løbe de kontrakt, som de er rigtig dygtige til. Og man kan sige, at den fysik, som Viborg bringer ind i deres 6-0-fortfold, den er rej forholdsvis dygtig til at få spillet lidt udenom. Så det er vel sådan nogle af de ting, tænker jeg, som gør sig gældende.
0: Så når Clausen sidder her i løbet, han er selvfølgelig allerede gået i gang med at forberede, så han er jo en, en ihærdig forberedelsestræner. Men, men hvad mener du, at Claus skal have fokus på, når han møder det her Viborg-hold på lørdag? Er det, nu nævnte du nogle af de ting, som København har været gode til. Er der andre ting, som han skal være opmærksom på, at Viborg kommer med?
1: Der er jo ingen tvivl om, at, øh, og det tror jeg også alle nævnt i podcasten, at øh, måske Viborgs stærkeste våben står imellem stængerne. Så det er jo klart, at det handler om, hvordan får vi også ikke skulle række porsen for varm. Øh, den del af det, fordi så er det også, at Viborg kan få lov at løbe deres kontra. Og så får de ligesom, det giver også en uh, god effekt, at man ikke skal lave mål hver gang, men man ved, at man får nogle gratis mål. Uh, så det tænker jeg er noget af det, at Claus han, kigger på, det er, hvordan kan vi få skudt bolden ind, og hvordan kan vi så, altså forsvarsmæssigt, hvordan får vi så stikket? Uh, ja, specielt uh, Christina Jørgensen og Line Uno, som jo har været, og så strømbær. det er jo de tre, der ligesom, og så er det klart, så er det er lidt ligesom uh, Pullman, altså er Line Havstedt tilbage, og hvor er hun henne? Uh, hun har været lidt med i slutspillet, men har ikke gjort det store væsen, er altså sådan øh, så man jo kunne, altså er i hvert fald langt fra hendes eget topniveau
0: og det kommer jo i det du siger her i meget, meget fine forlængelse af det vi skal i gang med nu nemlig Rosin i Pølsænden som jo er øh, Vibre HK, og her øh, vil jeg da gerne komme med en, en indrømmelse med det samme, øh, nu sad jeg med, med Allan Heine Vibre træneren i, mands, i mandags øh, men, men da Heine og kompagni de kom over i slutspillet med 0 point og oven i købet tabte de første to der, der havde jeg altså ikke den store fidus til dem som semifinalkandidat. Øh, og det, de tanker har de så gjort til skamme, men øh, var det også en følelse, du, du sad med Dennis, da du havde set øh, både, at de kom over med to point, men oven i det taber de første to kampe?
1: Nej, der er ingen tvivl om, at de har virkelig fået rejser øh, og kommet tilbage. Og det må man jo tage hatten af. Det er jo godt trænearbejde af Allan Heine, som jo har fået givet noget tro ind i det. Og det er jo bare en klub med som du selv snakker om tidligere, en enormt historie, og de er bare vant til at være der, og nu sad og så lidt, øh, altså nu er jo også fyldt igen, altså det, det var ikke mange grundspilskampe, hvor den var fyldt halen, nu kommer de igen, altså det er et kredsens håndboldpublikum, de ved godt, hvornår de skal være der, og hvordan de skal bakke deres hold op på bedste vis, og det må man bare sige, det er de bare og så går i gang.
0: Hvis man vil høre lidt om, hvor kredsende håndboldpublikummet er i, i Viborg, så vil jeg anbefale, at man går tilbage i Midiano håndboldhistorien og, og hører den podcast, hvor jeg, hvor jeg taler med Alan Heine. Han fortæller i hvert fald også om et, et publikum, der godt kunne stå efter en kamp, man havde vundet med 10, og så sige, jamen, hvorfor vandt vi ikke noget større? Så, men, og, men igen, som man også siger i den udsendelse, et publikum, der er der, når det begynder at blive spændende, og det er jo også det, som, som du siger, Dennis, at du har observeret, at en fyldt viber en og den Det kan altså også et eller andet. Der er noget historie, der er noget nostalgi. Øh, der er en Heidi astro Lounge, hvor der hænger legender på væggene, og en pokalhylde, som jeg har uh, talt om med, med knap så ord, øh, fordi den simpelthen er så, er så overfyldt. Altså, der, det er et tungt år, som de ligesom, øh, har vildnet over sig. Ja.
1: Og så er det jo også ligesom om, da de. Altså, de havde jo også lige de der. De havde jo også nogle -kampe inden midt i det hele. Øh. Hvor man kan sige, at øh, de har måske også fyldt lidt, både mentalt og fysisk. Øh, hvor man kan sige, at dem spiller de også lige midt i det hele. Og for så ligesom rejser, da de desværre taber op øh, på udbanen til Vipers, Og så ligesom kommer hjem og har en uge dertil ligesom at få fundet sig selv igen. Og så slutter de jo rigtig flot af med at slå Midtjylland og Silkeborg her til sidst. Det nok et Silkeborg-hold, der ikke havde noget at spille for. Men alligevel, den der udbanen sejr mod Midtjylland, den, øh, det er en stærk præstation.
0: Og nu er det selvfølgelig svært at tale om, <coughs> hvilken pulje, der har været den, den stærkeste og den svageste. Men kigger man på de hold, de har været pulje med, Odense, Midtjylland, Silkeborg, det har heller ikke været en nem pulje. Altså det, det må vi jo bare ja. sige, og det har været et Silkeborg-hold, som, som virkelig var kommet, kommet op i tempo og kommet op i form og spiller noget, noget aggressiv håndbold, øh, specielt mellem burerne, de vil fremad, både øh, første gang, og hvis man så løber tilbage, så løber de bare den anden vej igen. Ikke? Øh, Jamen, så det, vi kan vel godt sige, at den her viborg semifinal, selvom at man har den her historie og alle de her ting, det er lidt en overraskelse måske Ja
1: det er i hvert fald en lille overraskelse Det vil jeg da godt uh, medgive uh, Men det, det er jo stærkt arbejde og det er jo uh, Klichéen om at det ikke er færdigt Før at uh, den fede dame Er færdig med at synge uh, Og de har jo troet på det Og er jo kommet stærkt igen Og har jo også nogle fightertyper I Rikke i AG Som jo virkelig er vindertyper Og som jo virkelig uh, Også har nogle rutine Og formentlig har kunnet indgivet noget håb og tro I de der unge Piger, der jo også er deroppe.
0: Ja, især den her ungdommens uh, tro på tingene, talt med Allan Heiner omkring en spiller som Christina Jørgensen, øhm, hvor man godt kan sidde og tænke, er, er hun overhovedet klar over, hvor god hun egentlig er? Altså, den her ungdommens naivitet, hvor man bare kaster sig ud i tingene og siger, jamen, så må det bære eller briste. Det er jo også det, de har gjort. Altså, de har jo har givet en fuld, uh, fuld pedal i de der efterfølgende kampe, efter de, de to nederlag, og har jo virkelig, uh, virkelig gjort, det, gjort det godt. Øhm, men, men hvorfor er det endt sådan her altså, Hvorfor står de i den semifinal, Hvis man kigger på den måde de har spillet på Altså hvad er lykkedes i Domkirkebyen Der i Viborg rent, rent, og, rent spilmæssigt
1: men Jeg synes jo man bliver nødt til at starte inde i målet Altså Rikke porten kommer tilbage fra graviditet Og har jo Er jo bare blevet bedre og bedre Som sæsonen er skrevet frem Og det er klart øh, det har jo virkelig en stor betydning for dem For så kan de løbe kontra Og de kan stå en lille bitte smule flader i forsvaret øh, fordi at hun tager de der langslu, der skal reddes, og har de der redninger. Altså, der tror jeg virkelig, man skal finde en øh, stor del af det. Så synes jeg også, at en, øh, altså Line nu har spillet et rigtig flot slutspil. Øh, Steppe op, og altså Stromberg har også lige pludselig begyndt at spille øh, rigtig fint. har også, synes jeg, været lidt svingende i, i løbet af grundspillet. Øh, har steppet op. Så har man en agi på fløjen, som jo øh, har gjort det fint, og jo er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Uh, så man kan sige det, det synes jeg også selvfølgelig Kristine Jørgensen som du selv nævner er jo også, øh, altså, Har jo virkelig spillet en flot sæson
0: Jeg så i hvert fald en kringle Hun lavede mod Medioland i de, de døende sekunder Eller da der mangler et kamp Hvor man ja. tænker hvor kom den selvtillid fra Men den har hun bare Og hun, er, hun er ikke bange for at løsne øh, Ej heller de, de afgørende skud øh, Alle andre siger det også Det er måske ikke det, det skud man som træner drømmer om at, at få i sådan en situation Men hun gjorde det og hun scorede Og man kan jo ikke øh, sige noget mod dem der, der score mål Øhm.
1: Maxi, hun fik vel også godt gang i skudarmens historie i Skanderborg Der var hun vel den, der fik afsluttet flest gange i ligaen Så hun, hun, har, jo været, altså hun har jo haft det et helt år Og nu har jeg også selv fulgt hende hold, Og der har hun jo også været anfører Og ligesom hende, der skulle tage de afgørende skud Så det er jo ikke fremmet for hende Så ved jeg godt, det er noget andet at gøre det end Vibrod Tror jeg med den historie, de har deroppe Men det er jo ikke fremmet for hende altså, Det har hun jo prøvet mange gange
0: Og så er hun en tovejsspiller Det må man sige og en spiller, der også kan gøre sig gældende fysisk som 20-årig. Jeg ved godt, at, at kvindespillere modnes fysisk tidligere end spiller. men det er alligevel tidligt at kunne gå ind og være så afgørende rent defensivt, synes jeg. Det må man
1: sige. Hun bliver vel også skiftet ind i landskampene for bare at stå i forsvaret. Altså, hun er en enormt dygtig forforspiller og har brugt sin store fysik og sin lange arme enormt godt.
0: Og nu øh, vi har talt om om Københavnerne og det er jo selvfølgelig det giver selv det, at Viborg der skal møde dem. Når man står som som Viborg hold, øh, vi har talt om hvad de skal være opmærksom på, øh, men altså hvor synes du, altså hvordan eller hvordan tror du at at Viborg kan gøre und på på København håndbold? Hvor hvor har de deres, hvor, hvor i deres spil ligger der muligheder i forhold til at møde den type håndbold som København gerne vil spille?
1: Åh, men det for at falde lidt tilbage i de der, så er det jo selvfølgelig klart, at de skal ligesom have et godt forsvar til at starte med, og prøve at undgå, at københavn får lavet for mange kontramål derudover. Og det er jo igen det der med, at det handler om at få afviklet angreb på en fornuftig vis. Og der er det jo måske en lignende Uno, der kan gøre lidt ondt nogle steder med sin fart, og en bådhold på stregen, der måske kan gøre lidt ondt med hendes lave tyngdepunkt og hendes ryg, Øh, hvis man kan få træerne en lille bit smule frem øh, Og det kunne Kristina Jørgensen Måske godt lokke dem en lille smule frem øh, Så det er nogle af de ting som jeg tænker At øh, Viborg nok vil lægge og kigge lidt på Og så er det klart øh, Nu roser jeg Københavns fløje Men de kan også stå relativt langt inden Og det er klart hvis man kan få dem Ned til AG i en semifinal, Der forestiller mig at der, der er hun god Og altså, der vil man gerne have den ned øh, Så det er jo nogle af de ting Som jeg tænker de vil kigge lidt på Hvordan får vi sat de der ting i spil Øh, og hvordan får vi sat nogle angreb ind lidt på nogle øh, kanter og nogle træer og få dem lidt ud at bevæge sig
0: Men hvem har du så øh, det, det er jo, nu bliver det et meget klassisk øh, journalistisk spørgsmål du må undskylde mig men øh, hvem vinder den her semifinal til altså, hvem er favoritter af, af de to hold København og Viborg til at, at møde som du spurgte uden til i finale
1: der, der må jeg gå med København jeg synes øh, ja, altså, de har jo bare spillet godt i rigtig rigtig mange i rigtig lang tid, og ja, altså Viborg kommer jo til gengæld ind til, i den her serie med alt at vinde og ikke så meget tab øh, og måske det er lidt omvendt for København. Øh, så den del kan jo også være en øh, dark horse i det, men, men jeg vil sige, at jeg, jeg tror, at København tager det.
0: Og nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dig, men, men umiddelbart en, en tættere semifinale-serie end den, end den anden med, med, med Odense og Asbjerg.
1: Åh, oh, det synes jeg er svært at sige. Jeg synes jeg synes jo også, at Esbjerg har nogle spillere der der på top kan drille Odense. Øh, og København har jo bare været enormt stabile. Altså så, ja. Ej, jeg, jeg håber og tror, at det bliver to tætte semifinalserier, men, men jeg ser også nogle klare favoritter i København og Odense, ja.
0: Og øh, så giver det jo lidt til sig selv det næste spørgsmål, jeg stiller her, for det er hvis vi spoler tiden frem til, til senere på måneden, forbi øh, semifinalerne, og også helt frem til, at, at hornene lyder i, i den sidste finale. Øh, der, der tænker du så at Det er uden og København Der står over for hinanden øh, Hvem skal have guld om halsen? Hvem skal have sølv Og så kan vi jo måske sige Hvem får så et sæt bronzemedaljer
1: Ja det er et godt spørgsmål Man kan sige København har jo haft et fint tag på Odense i år Kan man sige øh, Basker dem kæmpestort På hovedbane Og får uavgjort hjemme øh, Så, altså, så til det er jo et meget åbent opgør Som jeg ser det Jeg synes jo og begge hold har nogle rigtig gode hjemmebaner med, med mange mennesker i halen. Hvis det bliver de to hold, det har de to andre hold jo sådan set også. Så det er jo ligegyldigt, hvilket hold det bliver. Øhm, men jeg ser stadigvæk Odense som værende favoritter. Det er vel på hver position, de snart skal stille en øh, Det kan København trods alt ikke øh, endnu. Øhm, og så er det store spørgsmål jo i den der bronchekamp, hvis, hvis vi antager, at det bliver Esbjerg og Viborg, så kunne jeg godt forestille mig, at Vibor tog den. Uh, jeg kunne godt forestille mig, at der var lidt mere gejst i, i det, de går. Altså, jeg synes i hvert fald, det kendetegner deres hold helt vildt, at uh, når der skal spilles om um, alt, hvad der bliver spillet om, så spiller vi med det, vi har. Og det er jo også derfor, at man lige pludselig står der, fordi man bliver ved med at spille den lille chance, man har. Og uh, det er jo. Det har jeg jo ikke noget belæg for at sige, kan man sige, for jeg kender ikke nogen af tropperne uh, på den måde, men jeg synes bare, at Viborg har sådan en uh, gejst og en ukulighed, som jeg virkelig synes er prisværdige, som jeg ikke udefra set ser på samme måde, i Esbjerg.
0: Og hvis vi lige tager øh, sølvpapirshatten på og begynder at, at konspirere lidt øh, og, og tager udgangspunkt i, at, at Odense, de, øh, de vinder det her danske mesterskab, øh, kunne det her godt blive begyndelsen på en, en såkaldt, altså, vi har set det tidligere, øh, med hold der domineret, altså Slagelse, Viborg, øh, kunne det godt blive begyndelsen på sådan en, en Odense-dominans de kommende år, hvis man ser på, hvad de har på holdkortet nu, og hvad de får ind og hvad de måske, de har jo, som man hørte, midlerne til også at blive ved med at hente topspillere
1: Jo, men jeg synes heller ikke, man skal afskrive København. Altså, de går jo også med en plan om at komme i Champions League Final 4. Jeg kan ikke huske, hvornår det er, men det, det har de jo også en plan om. Det vil sige, så skal de jo også lægge lag på de spillere, de har, kan man sige. Og har hentet en til at mørke. Og, altså, jeg ved ikke, hvad der ellers er i støbeskeden derinde, men... Altså det er klart, at øh, jeg vil blive overrasket, hvis det går ind til i top 3 igen næste år. Øh, og måske også i top 2 i virkeligheden. Men København er der jo, og så er det klart, hvad kommer Midtjylland og det der nye icast projekt ud? Det er selvfølgelig lidt en dark horse. Esbjerg har jo også stadigvæk et rigtig fint hold, og kommer alle tilbage. og De der ting, så er det jo også et stærkt hold. Så jeg, altså om det bliver en dominans, det, det tror jeg nu ikke, sådan som man ser det. Altså, jeg ser det ikke som et, sådan et nyt slagelse. På den måde. Øh, fordi der synes jeg, at der er nogle andre hold, der også byder ind, og som også lader til at være på en eller anden form økonomisk bæredygtige. Øh, så, så jeg synes heller ikke, at man skal afskrive København. Altså København har i hvert fald også planer om, at det er det niveau, de vil ramme. Altså jeg tror både uden og København har vel udtalt, at de gerne vil prøve at ramme kvindernes final, altså, final for.
0: Og hvis de så formår at lægge de lag på, så tegner det i hvert fald til, at der også de kommende år bliver nogle rigtig fede slutspils, semifinale og finalekampe, især hvis øh, vi har to hold på det niveau, der ramler sammen, så, øh, så begynder man jo at tænke tilbage på, ikke de gode gamle dage, vil jeg sige, men, men trods alt nogle af startnullerne og midtnullerne, hvor der virkelig var noget international bid. Vi har talt om det tidligere øh, på de danske topklubber i, i ligaen. Øh, vi er egentlig nået til vejs inden Dennis. Sådan mm. en, øh, en team. den går altså hurtigt, ja. når man er i godt selskab. Og vi havde både musik undervejs og det hele, så øh, det, det gik. Øh, og vi, øh, jeg føler i hvert fald, at jeg er blevet klædt rigtig godt på til to øh, rigtig spændende øh, semifinalser som jo venter og skydes i gang på lørdag øh, og sendes øh, selvfølgelig på, på TV2 eller på TV2 Sport formentlig på, på hovedkanalen. Øh, så der kan vi kun opfordre folk til at få set de kampe, det bliver rigtig spændende. Øh, men, men som sagt, vi er blevet klædt på, og det gjorde vi jo kun fordi du, Dennis, øh, cheftræner i Ham havde lyst til at gøre os lidt klogere på, hvad der venter. Så først og fremmest rigtig mange tak, fordi du havde, havde lyst til at, at gøre det. Også lige byde mig indenfor her i dit hjem og, ja. og sidde ved, ved på og snakke lidt håndbold. Det, det er vi rigtig, rigtig glade for. Og så skal jeg huske her til sidst også at få sagt, at øh, find der lige med håndbold på Facebook og Twitter. Eller ja, og hvis du skal skrive til os, øh, så skriv en besked i indbakken. Vi, vi svarer på det hele. Og skal du bruge et hashtag, så brug det hashtag, der hedder på vej. Og så er det allervigtigste, og der ved jeg, Dennis, der er du en af de rigtig dygtige. Det her med at få trykket på abonner-knappen inde i din podcast-app. Så, så kan du sidde her en gang i morgen og høre det her program, hvis du skulle have lyst til det. Eller høre nogle af alle de andre, vi har lavet, der ligger efterhånden en bred vifte af meget forskellige programmer. Som, så der er lidt til enhver smag. Og det er jo helt gratis. Det koster ikke noget. Så få endelig gjort det. Og så, jamen, så er der jo at sige en tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Og tak til, til Sparekassen Kronland som er partner på foretaget. Og så igen... Sidst men ikke mindst tak til dig, Dennis, fordi du øh, havde lyst til at være med. Og så øh, håber jeg jo, at vi til ved øh, meget snart igen, til jeg lytter. Tak for i dag.